0: Mitt navn er Andrea, og jeg er med som hovedleder for studentarbeidet her i myndigheten, som Thomas nevnte. Og jeg er også så heldig at jeg får lov til å med i forskjellende time. Det er en stor glede for meg å få være her og snakke til dere. Jeg håper at dere som har hatt vinterferie har hatt en god uke. Jeg håper at alle dere som kanskje ikke har hatt vinterferie har hatt en god uke. Ikke alle som er for rundt, det slags luksus. Men nå er vi her, og det er en ny søndag, og begynnelsen på en ny uke. Forrige uke avsluttet Frode Brekken-serien som har vært i så langt i år, som vi har kalt «Giftig», og han snakket om «giftig tro». Og i dag så er jeg så heldig at jeg får begynne på en helt ny taleserie, den har med kalt «Menigheten er ikke helt den samme uten». Og vi skal ta for oss noen forskjellige områder som egentlig går ganske til kjernen av hvem vi er. Både som enkeltmennesker og som menighet. Og vi skal snakke litt om forutsetningene for at vi kan få gå inn i og for at vi være det som vi er skapt å være. Vi skal snakke om områder hvor vi blir still til valg. Og spørsmålet er, velger med å tro inn i og bli en del av det som Gud ønsker for oss, eller blir vi stående på sidlinja? Vi håper like greit ut i første tallen. Altså, Menighetene er, menigheten er ikke helt den samme uten tro. Jeg har lyst til å, å be en bønn. Jesus et tak dig på att du är här. Tack för att du alltid är her. bärm att du må åtjärne var. At du må, må snarkat oss, sånn som som bara du kan. Jesus bärm att du måæ um, med mig så de blir det som du villell att det ska væ. Amen. Yes, menigheten er ikke helt den samme uten tro. For den at alle som er her inne med, tror på et eller annet. Mange av dere vil gjerne si at dere tror på Gud. Andre vil gjerne si at, jo, jeg tror egentlig på det gode menneske. Andre enn vil kanskje si, nei, jeg tror egentlig ikke på noen ting. Og tingene den er at selv med et sånt ukens punkt, at man ikke tror på noen ting, så innebærer det likevel en grad av tro. Og vi trenger tro i hverdagen var på et eller vis for å få ting til å gå opp. Og hvis vi skulle slutte å tro på alle tingene som vi har tillit til i hverdagen var så hadde ikke ting gått helt opp. Og jeg tror at med hadde fått det ja, ganske utfordrende, og jeg tror at hele greia hadde blitt nok så altoppsluggende. Hver eneste dag så tar vi nemlig masse avgjørelser basert på tro. Eh, ta dette litt eh, enkle eksempler, kanskje. Hvis du har gjort en avtale med eh, en venn eller en venninne om at dere skal møtes eh, en bestemt plass på et spesifikt tidspunkt, så tipper jeg at du vil gjøre det du kan for å være der på den plassen på det tidspunktet. Men du kan jo ikke strengt vite om vedkommende kommer til hver dag. Eller om vedkommende kommer til å prøve å Men en velger jo tro at de kommer til hver dag. Uten at en egentlig tenker så voldsomt mye over det. Eller kom med dette eksempelet? Om morgenen du skal gå på jobb, så tipper jeg at du setter deg i bilen, stepper i nyklen, og så frier du om. Og grunnen til at du gjør det er jo at du tenker at bilen kommer til å starte, fordi du tror at den kommer til virka. Du vet det strengt at det ikke før du har prøvd. Men du har tillit til at du kommer deg på jobb i dag også. Og vi har rett og slett ganske god trening i å ta avgjørelser basert på tro. Vi gjør det i vekk, uten at vi egentlig tenker så, så mye over det. Det kommer nok ikke som noen veldig overraskelse når jeg sier at Tro er selve grunnlaget for menighet. Nemlig tron på at Gud, verdensskaper, har gjort seg kjent for oss, og ønsker å være sammen med oss. Og ikke bare det, han har sendt sin egen sønn for å gjøre opp for våre feiltrinn, slik at vi kan være sammen, for å ta vekk det som skiller oss fra han. Så for å si det enkelt, det finns ingen menighet, ingen kjerke, uden troen på Jesus. Men Gud han har noen større planer for de som tror på Jesus enn at de skal bare skal bli frelst, at de skal komme til himlen, Det er mer som ligger og venter på oss. Det er mer som er på lager. Og det begynner med tro. Bibelen forteller oss det at det finnes to typer tro. Det finnes frelsende tro og lydig tro. Når vi begynner tro på Jesus, så blir vi frelst så enkelt, det er den frelsende troen. Og det handler ikke om å gjøre, om å få til, eller om å knekke noen spesielle kode. Men det handler om å tro og stole på at det som Jesus har gjort for oss, er nok til at vi kan bli frelst. I Efeserne 2, 8, så står det sånn som dette. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. I det øyeblikket du begynner å tro på Jesus, så skjer der et eller i livet ditt. Og ting blir forandret for all evighet. Bokstavlig talt. Gjennom troen på Jesus, så kommer vi i ett nytt forhold til Gud. Alle våre feiltrinn, alle våre synder blir tilgitt. Og jeg kan vite med sikkerhet at jeg skal få være sammen med Gud for alltid. Ved troen på Jesus så blir man så altså frelst eller reddet, om du vil. Men hva er det egentlig vi blir reddet fra? Synder og forskjellige feiltrinn som vi bærer med oss. Dårlige vaner, kanskje, som vi ikke greier å oss med. Kanskje det er sår som ikke vil leges eller bitterhet som vi ikke greier å legge vekk. Bibelen forteller oss at når vi begynner tro på Jesus, så blir disse tingene tilgitt. Og Jesus renser oss, og han ønsker å bringe helbredelse og liv, og dem in i de tingene som er ødeleggende i livet vårt, og som er med å tynge oss. Alle her inne har vi gjort ting, som vi angrer på, ting vi egentlig ikke skulle ha gjort. Og sannheten er at alle mennesker gjør, eller la være å gjøre, ting som ender opp med å skade de selv, eller om menneskene er Vi er alle skyldige. Gud på andre sider, han är heldig. Han är god, og han er fullkommen, og han tåler ikke synd. Og nettopp derfor er det at Jesus kom. I andre kronterbrev, Kapitel 5, vers 21, ska man vi lese dette. Han som ikke visste av synd, det er altså Jesus, har han, det vil si Gud, gjort til synd for oss. Det vil si at Jesus fikk synden vår. For at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Og hva betyr egentlig det? Jo, det betyr att Jesus har byttet plass med oss. Han tar på seg våre feiltrinn och vår synd, och med får hans eh, uskyldige status, hans rettferdighet. Alle anklagene, alle tiltalene blir henlagt, og Jesus tar den straffen som vi skulle hatt. Det synes jeg er en ganske god bytehandel for vår del. Og det vittner om en enorm kärlighet som jag hopp och ber at med kan växa i förståelsen av ett kvärt som med blir bättre kjent med han. Så allt börjar med tro. Men bibeln berättar oss at det också finns en annan typ av tro. I Hebreerbrevet kapitel 11 og vers 7 så kan vi läsa om Noa. Og då står i tro byggde den gudfryktige Noah en ark. En ark er altså en veldig stor båt. Da han var blitt varslett om det som enda ikke var synlig. Og videre i vers 8 så står det om Abraham. I tro var Abraham lydig da han ble kalt. Så han dro ut til et land som han skulle få i erv. Og tro, det handler nemlig også om å være lydig og må stole på Gud når han leder oss til tre in i ting som vi gjerne ikke helt skjønner, eller ser hvor det bærer hen. Og det er dette som er den andre typen tro. Lydig tro. Frelsen i tro er noe som skjer en gang for alle. Lydig tro er noe vi kaller til å forholde oss til hver eneste dag. For Gud ønsker ikke bare å frelse oss. Men han ønsker å lede oss i nye områder i livene var hvor han får visa, hvem han er, og hva han ønsker for oss. Og noen ganger så betyr det å gå inn i ting hvor en ikke vet hvordan ting skal gå på egen hånd. Kanskje vil Gud be deg om å gjøre noe hvor du ikke egentlig vet utfallet. Og om alt de gjorde ting som var garanterte, alt de gjorde ting hvor vi visste 100% sikkerhet, hva som kom til å skje? Vi ville strengt ikke hatt bruk for verken tro eller Gud. Litt i tro er å ha tillit til Gud, og det tar de skrittene som man leder i forhold til, selv om vi ikke vet utfallet. I verset som vi nettopp leste om Abraham, så står det videre. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. Han tog et Lydig steg i tro. Og på grund av det så fikk han se fantastiske og store ting. Og det er akkurat det Gud ønsker for oss også i dag. At vi skal stola på han, og at vi skal ta det steget i tro. Ikke fordi vi må gjøre ditt eller datt for at Gud skal like oss, ikke det med må bevise for Gud hvor mye vi tror på han, men fordi han har mer på lager. Han har mer som venter på oss. Og han har så utrolig mye større planer for våre hverdager, for våre liv, enn vi har evne til å se. Jeg skal bruke en veldig enkel illustrasjon for å få opp På ene siden, på denne siden altså, så har vi korset Jesus som dør, og det er når med kommer til tro på han, um, og la det som han gjorde for korset bli gjeldende for oss. Men etter en stund, når har trodd på han, så vil Gud komme til å begynne å pirke litt borti, nykke litt grann, og prøve å ledes inn i nye ting. Ledes in i ting hvor vi gjerne ikke vet hva som kommer til å skje. Hvor vi ikke kjenner ut, ut, utfallet. O det er på andre siden her. Og midt imellom der, så er det et mellomrom. Et tomme rom på mange måter. Men det er i dette mellomrommet at ting begynner bli skikkelig spennende. Og jeg skal være helt ærlig og undre det kan være en ganske utfordrende plats å være. Noen ganger når vi beveger oss ut i det ukjente, så er det ikke alt man vi vil oppleve som er bare positivt. Det kan være man vi vil oppleve tvil, skuffelse, tilbageslag, kanskje følelse som om alt går i grus, egentlig. Men det er også her i dette mellomrommet at Gud er. Og det er her at Gud får være Gud det er når vi våger ta det steget ut i, at Gud kan ta oss med videre. Og det er her på denne plassen som er litt sånn ukjent, at Gud gjør mirakler, at vi opplever gjennombruddene, og det er her Gud tar deg med på ting som du aldri hadde forestilt deg på egen annen. Og det her eventyrlige, det som Gud inviterer hver enkelt av oss til bli med på. Noen ganger er vi nødt til å ta et steg ut i noe som kanskje er ukjent. For å slippe til Gud og la han utrette de tingene som han ønsker i livene våre. Vi det vi kan, og så er det vi har å stille med, det er tro og lydighet. Og så gjør Gud det som bare han kan, å utrette mirakler. Hvor leder Gud deg til ta et steg ut i tro. Et steg ut i noe som kanskje er ukjent. For noen av dere så kan det trosteget kanskje være å bli med i et mindre fellesskap i menigheten. Det virker ukjent og skummelt. Du vet ikke hvordan det kommer til å gå. Eller kanskje du skal bli leder for et mindre fellesskap. Kanskje opplever du at Gud leder deg til å invitere en kollega med i menigheten. Men du vet liksom ikke helt hvordan det kommer til å bli tatt imot, og du vet ikke helt hvordan veien går videre. Noen av dere har kanskje et familiemedlem eller en venn, som skikkelig har rotet livet sitt til. Kanskje leder Gud deg til å ta det modige steget inn i det kaoset, for å se hva Gud vil gjøre i den situasjonen. Noen ganger er det bare det ene steget som skal til for at Gud kan utrette mirakler i livene våre. For noen år siden så var jeg i en sånn steg ut i det ukjente situasjonen i livet mitt med Gud. Og dette var når jeg studerte i Kristiansand, og for å Oppsummeret litt kort, så opplevde jeg at Gud ledde meg til å gi bort de pengene som jeg hadde tjent opp sommeren før. Og som det var meningen på at jeg skulle leve på til neste sommer. Og jeg husker jeg hadde noen heftige diskusjoner med Gud, for hallo, dette her var jo bare helt hål i hovedet. Kanskje for alvor mener at jeg skulle gi vekk pengene som jeg hadde jobbet hele sommeren for å tjene opp. Hvordan i hele verden skulle jeg betale regninger? eller noe annet for den slags skyld. Jeg skjønte ingenting. Og jeg skjønte ikke hvordan ting skulle gå opp. Jeg hadde ikke jobb. Altså, det var alt. Det var ingenting som heng på greip i mitt hoved. Men jeg greide ikke riste av meg. Dette her som begynte som en bitteliten tanke, som vokste seg til en dyp overbevisning om at dette var noe som jeg skulle gjøre. Øhm... Um, så jeg kom til et punkt hvor jeg sa til Gud at greit, hvis dette det du sier, så skal jeg gjøre det. Men jeg trenger lite, en liten bekreftelse og et lite tegn. Så, ikke i noen runder, så kom tegnet, og jeg skjønte jo at ja, greit, bare å hoppe ut i det. Men selv når jeg visste akkurat hva jeg skulle gjøre, selv om jeg hadde fått eh, bekreftelser som jeg var helt sikker på at jeg var fra Gud, så var det utrolig skummelt. Og jeg kjente det strakk meg noe helt enormt i forhold til min tillit til at Gud kunne eh, ta vare på meg i den situasjonen. Og hvis jeg skal være ærlig, den perioden etter at jeg ga vekk de pengene, eh, det var en av de vanskeligste periodene i mitt liv. Det var oppturer og det var nerturer, det var jobbmuligheter og det var lønninger som gikk fullstendig i vasken. Det var skuffelse når ting til synlåtende ikke ordnet seg. Men så var dette en av de aller, aller beste periodene i mitt liv så langt. Jeg har aldri vært så nær til Gud som jeg har vært, som jeg var i, i den perioden. Jeg tror aldri jeg har vært nødt til å stole så grunnleggende på Gud, verken før eller etter. Og det gjorde noe med forholdet mitt Gud som aldrig hadde skjedd hvis jeg ikke hadde hoppet ut i. Og det var utrolig skummelt i tider. Men det var verdt det. Og Altså, jeg mener det med, med hele meg langt inn i ryggmarken, når jeg sier at jeg aldri ville bytte den opplevelsen med noen ting som helst. Jeg ville aldri vært det uten. Den perioden er uten tvil en av mine aller, aller, aller skatter. Jeg fikk lære så mye av hvem Gud var. Så mye om hva han om meg. Så vi om kan jeg er. Og det var ikke sånn at alt bare ordnet seg på en gang. Det tog lang tid før jeg begynte å skjønne hvordan dette skulle ordne seg. Og gjennombrudd kom ikke alltid, umiddelbart. Tänk på Moses. Han somlet rundt 40 år i arkenen. En strekning som skulle tatt utrolig mye mindre tid, kanske bare uker. Eller hva med Noah? Han brukte 100 år på å bygge en gigantisk båd mitt på land. Hundre år er veldig lenge. Gjennombruddet kom ikke med en gang, men for et gjennombrud det var. Når det begynte å regne. Jag tror at för Noah så var de 100 åren värda när den första droppen kom. Då kommer aldrig någon genombrott hvis vi inte vågars ut i detta mellanrumme. Og jag tror att den tid och mitt emellan man har inte helt vett men man måste välja stora stolar på Gud. Jeg tror at der ligger vår aller største mulighet til å lære mer om hvem han er. Hva han tenker om oss, og kan han ønsker for oss. Vi lar oss på Gud. Vi får gjerne teste tålmodigheten, og vokse i relasjonen Gud. Og det er her vi tillater Gud, og være Gud i livene våre. Så jeg har lyst til å gjenta spørsmålet mitt. Hvor utfordrer Gud deg ta et steg i tro ut din noe hvor du ikke vet hvordan det kommer til å gå? Eller hvor, hvor du gjerne ikke skjønner hvordan du skal fikse dette på egen hånd? For noen av dere så handler det kanskje om å ta steg in i relasjoner til mennesker som Gud minner dere om. Kanskje det handler om og gjøre om på prioriteringer i livet, om det er penger, tid eller andre ting. Kanskje opplever noen av dere at det som Gud leder dere til er å ta et steg i tro inn i alt dette som har med menighet og tro og kjerke og alt dette her å gjøre. Uansett hva området det gjelder, så vet jeg at Gud kommer til å vente på dere der. Og jeg unner dere alle denne tror at med som menighet står på ett punkt Kor Gud utfordrer oss til å ta noen steg i tro. En del av dere kanskje har kanskje hørt om Misjonsforbundets innsatsning 2020. Og kort oppsummert så går det ut på at vi ønsker at med Guds hjelp at Misjonsforbundet skal være dobbelt så stort i 2020. Og det er et ganske heftig håret håre etter utfordrende mål, uten tvil. Og det er en målsetning som utfordrer oss utrolig på hva vi tror er mulig. Her i myndigheten eh, utformes det også da, en lokal variant av den planen. Stavanger 2020 kommer å konkretisere dette inn i vår kontekst. Og jeg skjønner at det utfordrer meg å jobbe med en sånn målsetning. Fordi det åpner for skuffelser. Det åpner for at ting ikke går sånn som det skal. Jeg skjønner ikke helt som det ska gå på et vis. Og det utfordrer utrolig på min tillit til at Gud kan og vil bruke oss for at nye mennesker i svanger skal bli kjent med han. Med folkens det er i mellomrommet at Gud jobber. Det er i mellomrommet at Gud er, og det er der vi må være. Det er her i i mellomrommet, midt i mellom, at Gud har velsignelser og gjennombrud ventende på oss. Og vi trenger å ta steg ut på. Skal vi be sammen? Jesus, jeg takker deg for det som du gjorde for oss på korset. Takk for at vi kan stola på at det du gjorde for oss, det er nok. Takk for at vi aldri trenger å lure på. Aldri trenger å lure på hvor vi skal tilbringe evigheten. Og Jesus, jeg bare ber om at du må tale til en enkelte, at du må vise oss de områdene hvor du ønsker å Hvor du ønsker å vise oss nye ting de områdene hvor du har lyst til å det de har i ståndene våre. Og Jesus, jeg ber om du må gi oss mot og tillit til å tørre. Jesus, jeg ber om du må vekke eventyrlysten i oss. Jeg ber om du må åpne øynene våre for det som er din tanke for den enkelte, din tanke for denne menigheten. Takk for at du har så mye større planer enn vi noen gang kommer til å fatte og begripe. Takk for at du tar oss med på det som du har tenkt å gjøre. Amen.